0: Hola a todos, hoy vamos a hablar de por qué los jóvenes están destinados a fracasar y tenemos un eh, invitado súper especial que ha cruzado el charco, viene desde México y tiene un montón de reflexiones y uh, me, me, me ha parecido muy interesante traerle al, al podcast eh, porque es... Muy interesante no quedarnos con nuestra visión de lo que pasa aquí en España o lo que pasa en Europa y mirar a lo que pasa en el mundo, ¿no? Que es por lo que también nos dedicamos a lo que nos dedicamos en, en The Lemon Tree Education, ¿no? Tratamos de que los chavales vean cómo funcionan las cosas y que luego las puedan traer aquí y crecer y, ¿no? y estar más completos. Eh, Luis Carlos Sámano, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Oliver. Gracias a todos los que nos escuchan por su tiempo, que sé que es lo más valioso que tienen. Y antes de posiblemente seguir platicando, te tengo una pregunta. Lázara. Si la persona hubiera cruzado el charco y fuera de Estados Unidos, ¿también le dirías charco?
0: Sí. <risa> Entonces yo no me siento juzgado. Gracias por la invitación. <risa> Aquí le decimos cruzar el charco. Cruzar el charco es... Eh... El, el el océano o yo por lo menos lo digo desde ese punto de vista pero me encanta que me hayas hecho la pregunta porque porque ahí están en cómo nos comunicamos con la gente cómo interpreta a la otra persona no yo hablo muchas muchas veces con con nuestros estudiantes de la importancia de la comunicación eh, hay tres cosas que les digo que son fundamentales para cuando van a vivir estas experiencias, pero no solo cuando viven estas experiencias fuera, sino en la vida en general. Y, y muchos padres me dan la razón cuando, cuando los escuchan. Eh, una, yo creo que la más importante es la comunicación, ¿no? el comunicar es saber y transmitirle al otro lo que realmente quieres decirle. Porque yo te digo, cruzar el charco y tú entiendes a lo mejor otra cosa, ¿no? Eh, la segunda es la mente abierta tenemos que tener la mente abierta a todo lo que venga. No, no Tener la mente abierta yo no lo interpreto como sí a todo, pero porque no, no, no puedes acomodarte o, o asociarte con todo lo que te viene, sino, oye, estoy abierto a ver lo que existe y luego ya puedes tomar una decisión más formada. ¿no? Eh, y la tercera, la proactividad. Que fíjate que seguramente tú entiendas la palabra proactividad, pero se lo pregunto constantemente a los adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, ¿qué es la proactividad? Y te dicen, no lo sé, <risa> algo con el deporte. <risa> eh, y digo, no, tomar iniciativa, el, el ser el motor, ¿no? el que inicia las cosas. Eh, y estas tres cosas me parecen fundamentales. Y me ha encantado que me, que me hicieses esa pregunta para para poder expresar esto ¿no? a, y poder comentárselo a más gente. Eh, pero el cómo empezábamos el, el podcast sobre que los jóvenes están destinados a fracasar, eh, lo lanzamos porque cada vez vemos con toda la tecnología, que toda la revolución tecnológica, toda la, te, la revolución de la información eh, y a lo mejor el miedo que nos va metiendo la gente de el mundo se va a acabar muchos padres tienen el miedo de que sus hijos no logren conseguir el éxito ¿para ti qué es el éxito? vaya pregunta
1: bueno para empezar a mí siempre me gusta pensar que no existe una respuesta correcta entonces te voy a dar quizás la respuesta más cercana a lo correcto al menos para Luis Carlos Samano. Yo creo que el éxito está en una de las palabras que más me gusta utilizar en la vida, que es en lo extraordinario. Esta palabra tiene una conexión conmigo muy especial, ¿sí? porque prácticamente es una palabra que yo rebotaba mucho con una persona que amo, que ya no está en este mundo. Pero prácticamente siempre me decía, el día que le logre sacar lo extra a lo ordinario, vas a ser verdaderamente feliz y exitoso. A mí me costaba mucho, cuando era más joven, entender a qué se refería, cuál era su punto en este tema. Pero al menos creo que ya tengo mi definición y es el día de hoy sacarle provecho a las pequeñas cosas que nos empiezan a parecer ordinarias o comunes. El sacarle provecho a un buen vaso de agua, a una buena copa de vino, a una buena compañía, a una buena plática caminar a la escuela, caminar a tu trabajo, hacer ejercicio, leer un buen libro. Cuando esas cosas que para mucha gente son extraordinarias y que viven queriéndolo hacer para nosotros se volvieron ordinarias. El dar ese extra en las cosas ordinarias desde el lado del agradecimiento hasta el lado de la energía, la actitud que se le ponen a las cosas, no al menos si vas a hacer algo, como bien dicen, hazlo lo mejor que puedas. Te va a costar exactamente el mismo tiempo, quizás hasta menos si te esfuerzas más. Pero al menos para mí el tener éxito es lograr sacarle el extra a las cosas ordinarias para lograr ser feliz.
0: Me encanta esta reflexión del extraordinario. Te lo voy a copiar y vamos a, a intentar inspirar más a nuestros estudiantes con ser extraordinario. Eh, yo siempre les digo oye, si eres un estudiante de 5, vea por el 5 y no pasa nada, eres un tío de 5. Si eres un tío de 10, vea por el 10. Si eres un tío de siete, vea por el 7. Intenta un poquito más, pero si tu máximo es ese, llega a ese. Muchas veces eh, vemos estudiantes que, que cuando les preguntas, oye, ¿cómo son tus calificaciones? No, bueno, normal. Y te diría que el 95, 98% de las veces que le pregunto ¿Y crees que podrías sacar mejores notas? Todos dicen, sí. ¿Y por qué no lo haces? Ah, No me renta. ¿Por qué no te renta no? el, el ser, el aspirar a más, el conseguir más? Creo que, sobre todo cuando eres adolescente, no tienes conciencia del impacto que tiene lo que tú haces con tu siguiente versión, ¿no? ¿Tú qué opinas de.? Bueno, antes de seguir y también un poco por poner en contexto, ¿quién eres? ¿Quién es Luis Carlos Sámano? ¿No? Y, y, ¿Y qué has hecho? O sea, porque eres un tío joven. ¿Joven para quién?
1: ¿Para tus alumnos o para tus oyentes? <risa> joven en general.
0: Perfecto. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. A ver, eres joven, entonces. Son los nuevos 17. De Depende de quién le preguntes, claro. Correcto, correcto, correcto.
1: Mira, existen dos respuestas para esto. La respuesta que le gusta escuchar a la gente que no es tan joven como dirías tú, la gente que está buscando un respaldo teórico, científico, práctico de quién es la persona a la que estoy escuchando, o existe el lado que a mí me gusta decir. ¿Cuál de las dos respuestas quieres?
0: Yo te diría que las dos, porque todas nos van a dar información.
1: Bueno, ¿Quién es Luis Carlos Sámano, Es una persona que en el mundo del emprendimiento, las redes sociales se le conoce como el Capi Sámano, Es una persona que quizás ya no tanto, pero que acostumbraba a hacer mucho contenido de temas de emprendimiento, finanzas, marketing, inversión, estructura de negocio, metodologías, todo lo que conlleva el emprendimiento en todos sus pilares. Es una persona que tiene múltiples diplomados, certific certificados, que se ha capacitado en todo lo que ha podido, que ha invertido mucho dinero en sentarse con personas importantes en el medio de la educación. Eh, es una persona que tiene una carrera universitaria en una de las mejores universidades de México, que específicamente estudió creación e innovación de negocios. A mí me gusta toda la parte creativa, me gusta toda la parte de arrancar, me gusta el reto de, de, de abrir puertas. Soy una persona totalmente creativa y que adora las ventas. Me encanta el, el, el proceso de la venta. Me parece muy sexy. Y, y bueno, eh, he tenido múltiples emprendimientos, desde emprendimientos familiares hasta emprendimientos solo. He tenido, he sido comerciante mucho tiempo en mi vida. Eh, en mi familia es una tradición trabajar desde muy joven y desde mis 13 años yo para poder irme de vacaciones de familia tenía que antes de eso trabajar. Entonces, pues es algo muy inculcado en mí, en mi vida que Al principio yo veía como algo odioso. Yo le incluso tomé rencor a mis padres porque cómo era posible que yo a mis 13 años tenía que trabajar para irme a la playa cuando mis amigos iban a la playa sin hacer nada y todo eso me generó quizás algunas controversias, pero después muchos agradecimientos y, y mucho aprendizaje porque cuando yo llego a la universidad sabía perfectamente qué quería hacer, qué me gustaba, qué no me gustaba, lo que había probado. Ya tenía más de... 10, 15 diferentes trabajos en diferentes rubros donde yo había podido probar cosas y, y eso lo agradezco mucho a mis padres y a Dios. Y pues bueno, eh, he tenido uno de mis emprendimientos más exitosos por el cual tú me conociste, por el cual mucha gente me conoce. Eh, tuvimos una empresa de educación y de tecnología en el cual nosotros asesorábamos o damos consultoría de negocios a, a cualquier rubro a través de metodologías que habíamos creado que nos habían funcionado extraordinariamente bien, que actualmente nos funcionan muy bien y que es una manera de ver la vida extraordinaria a cuestión teórica práctica de los negocios. Por el otro lado está la respuesta que a mí me gusta. Luis Carlos Amano es un tipo igual de normal que tú. Y que yo y que todas las personas que están aquí hoy ayudándonos y que nos están escuchando, soy una persona que le emociona aprender, que lee, que escucha, que se cuestiona todos los días, que le gusta hacer ejercicio, es el mayor de dos hermanos, eh, es una persona muy familiar, es una persona pues muy emocional, muy transparente y sobre todo es una persona que le encanta retarse. Ahorita que hablabas acerca del tema de los niños, a mí en lo personal hay una frase que me encanta pensar cuando hago algo que dice, primero cargo muerto que rendido. Me encantan los retos. Me encanta pensar que yo no me quito la línea del renglón hasta que la termino, hasta que salgo con el resultado esperado eh, o con un gran aprendizaje, pero siempre hasta el final. Y pues bueno, eh, soy una persona soy una persona muy buena
0: a mí me parece ser una persona muy interesante y has dicho unas cuantas cosas eh, que que creo que marcan un poco la diferencia frente al resto el pasas del ser ordinario al extraordinario ¿no? Eh, el, el tema del esforzarte desde pequeño trabajando ser consciente de ...probando cosas... ...has dicho... ...cuando entré en la universidad... ...ya sabía lo que quería hacer... ...hoy en día... ...la mayor parte de los jóvenes... ...con los que hablo... ...te dicen... ...es que no sé lo que quiero hacer... ...no sé lo que... ...bueno pero algo te gustará... ...no lo sé... ...ostras... ...y yo les digo... ...tienes que probar cosas... ...para poder... ...saber lo que te gusta... ...a mí de pequeño me decían siempre... ...eh... Cómete la comida... ...no me gusta si no lo has probado ¿cómo lo sabes? no me gusta es pruébalo y luego ya me dices si te gusta o no te gusta
1: ¿no? y si no te gusta está bien que muchas veces eso es lo que le rompe
0: el cerebro a los niños eh, ¿le rompe la cabeza a los chavales? porque creo que los padres presionan mucho y no les permiten un no y no se les permite un no y se trata de marcar un, un camino ¿no? te voy a lanzar la pregunta por la que empezábamos que los jóvenes están destinados a fracasar ¿tú qué opinas de esa frase? ¿tú crees que es cierta? ¿tú crees que, es, que, que, que no es cierta?
1: yo creo que el entorno de la vida en la que estamos hoy independientemente del lugar del planeta en el que te sitúes la respuesta es definitivamente sí ¿y por qué? son muchos muchos rubros los que habrá que analizar no quiero creer que mi respuesta es la correcta, pero quiero tratar de sustentarla con algunos argumentos. Generacionalmente, en cuestión de qué tipo de generación eres, pues la vida va cambiando, ¿no? Hoy en día yo soy generación millennial. Todavía abajo de mí existe la Z y no sé si ya existan denominadamente más. <risa> Seguramente. Seguro que sí. Los padres que a mí me tocan y que esto lo tenemos claro seguramente todos y les hará conciencia a todos los que escuchen esto, son muy diferentes a los, a los padres que tenían mis padres mis abuelos no daban opción era ok vamos a hacer esto y tienes esta hora y tienes estos permisos y tienes estas normas y todo se acataba porque se acataba, no hay otra opción conforme hemos ido avanzando al menos en el punto en el que estamos parados la flexibilidad la capacidad de ceder la capacidad de no poder quizás lograr una relación padre-hijo donde se determine que existe una autoridad, pero que también podemos ser amigos, ha sido muy complicada, muy complicada. Entonces, desde la forma en la que hoy en día los niños se crían, en mi casa tengo la fortuna y la bendición de que mi madre, eh, su emprendimiento prácticamente es a través de la casa donde ella nos, puede, nos pudo toda la vida estar cuidando, hay mucha gente que no, hay mucha gente que sus dos padres salen, que no les dedican tanto tiempo. ¿Quién está criando al niño? ¿De dónde saca ejemplos? ¿De dónde saca opiniones? ¿De dónde saca convicciones? ¿De dónde saca sueños? Empieza a caer un rubro donde, madre mía, ¿dónde terminarán? Pues nadie lo sabe todavía, pero seguramente no en un lugar donde quizás sus padres quieran. Después de eso, voy a poner en la mesa otro tema que me parece muy bueno, que es la parte educativa, la que tú dominas. Creo que hoy en día las escuelas tienen muchos problemas, muchos problemas. Tienen una incapacidad de conectar con los niños porque tienen metodologías de estudio y de trabajo más grandes que incluso mis abuelos. El día de hoy la educación es genérica, es irrelevante si eres zurdo, si eres derecho, es irrelevante si eres una persona cohibida o si eres una persona... Eh, que, que se da a entender fácilmente es irrelevante si eres artista o si eres deportista prácticamente hoy el común denominador en las escuelas es que la educación es la misma para todos cuando todos somos diferentes creo que la parte escolar
0: tiene años luz de retraso ahí te, te voy a cortar porque estoy muy de acuerdo en eso imagino que hablas desde el punto de vista de la, de la, del sistema en México y eh, opino que en, el, en España pasa mucho esto, ¿vale? Eh, el otro día estábamos hablando con, con gente del sector educativo aquí en España y hablaban de que el sistema es muy arcaico. Por eso también creo súper, súper potente las oportunidades que, que, que es salir fuera, experimentar, ver otros sistemas educativos que sí que se adaptan muchísimo más al estudiante.
1: Bueno, quizás ahorita estoy siendo muy negro, Sí, también puedo ser muy blanco a qué es a lo que voy es si a mí me preguntara si yo me gustaría que mis hijos fueran a la escuela o si recomiendo a la gente que me sigue ir a la escuela. Mi respuesta es 100 Sí, la escuela es algo importantísimo, a pesar de que ahorita quizás me estoy viendo en un aspecto donde lo estoy criticando. Soy totalmente creyente que la escuela es de las cosas más importantes en la vida. Por qué? Porque la disciplina que te entrega. Los hábitos que te deja. El leer, el presentarte en un lugar en tiempo y forma, el prepararte en horas extras, el hacer tarea, el conocer gente, el tener que socializar, el tener que toparte con alguien que no te vaya bien o con alguien que te vaya muy bien. Todas esas cosas terminan formando a alguien. El vivir una experiencia cultural diferente, el, el prepararte con otro idioma. O sea, soy totalmente team escuela, o sea, no me malinterpreten en ese aspecto, pero al menos en lo que estamos hablando ahora, que es por qué creo que los jóvenes de hoy en día están destinados a fracasar. Creo que uno de los puntos más importantes es ese, no? O sea, llegas al momento de la universidad en México, llegas quizás a los 17, 18 años a la universidad eh, donde vas a tomar una de las decisiones más
0: importantes de tu vida en el momento más pendejo de tu vida. <risa> Vamos a traducir momento más pendejo en el, yo diría en el momento en el que estás más ahuevado. A mí me encanta decirlo así que a los, a los chavales que están, no saben dónde están, no saben nada, no,
1: no. no saben nada. Y la mayoría de ellos to termina tomando una decisión que no tiene ningún sustento. Toman una carrera porque sus padres les dijeron, toman una carrera porque vieron un TikTok que dice que el futuro y la mayoría de la, del dinero va a estar en esta área y por eso toman una decisión, toman una decisión porque ahí se van sus amigos. O sea, madre mía, o sea, ¿dónde estamos dejando el futuro de la humanidad? ¿En una decisión de una plataforma como TikTok? ¿Una decisión de unos padres que nunca estuvieron? ¿Un social proof debido a compañeros de la escuela que tal vez nunca va a volver a ver en su vida? O sea, me, me duele mucho el decirlo, pero al menos yo que reflexiono mucho y me cuestiono mucho las cosas, al menos ahí me paro hoy. Y por último, el, el tercer punto que yo pondría sobre la mesa son las. Voy a usar la palabra muy radical. Repito, no me gusta parecer negro. A veces lo parezco, <risa> pero no lo soy. Las asquerosas redes sociales que tenemos hoy en día. O sea, la gran mayoría de los niños hoy en día que les preguntas qué quieres ser de grande, los que la mayoría no sabe. Y los que saben, muchos seguramente te dirán youtuber, tiktoker.
0: A mí me dicen muchos, yo quiero ser rico. Y, y yo les pregunto, ¿y eso cómo se consigue?
1: No lo sé, pero lo vi en YouTube. No lo sé, <risa> pero lo vi en TikTok. No lo sé, pero lo vi en Instagram. Hoy en día estas plataformas... Y, y muchas de las personas que yo sigo en redes sociales, que para mí son muy inspiradoras, repiten mucho este tema: que es hoy en día las redes sociales solamente te venden cosas que no existen o que si existen son el fin de un trabajo que nunca viste. O sea, hoy en día todo el mundo te dice que puedes llegar a la punta del Everest, pero nadie te explica que es un viaje de 30 días, nadie te explica que es una preparación de cuatro años, nadie te explica que es una inversión de millones de euros, o sea, nadie te explica que te puedes morir. Pero todo el mundo te sube la foto estando en el pico de la montaña más alta del mundo. Y ahí es como, madre mía, ¿en dónde estamos parados? Estamos parados donde gente falsa que se dedica supuestamente a las inversiones y que renta un Lamborghini para tomarse unas fotos y hace pensar a tu hijo que el Lamborghini es suyo porque a través de criptomonedas hizo millonario y es como, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Qué falsas expectativas estamos creando en los niños? ¿Por qué nadie sube de esos creadores de contenido que un día simplemente no se siente bien y no fue a trabajar? O que está llorando, o que tiene un problema personal. Pues porque todo el mundo muestra solamente lo bueno. Y eso me preocupa mucho. Porque crea muy altas expectativas para los niños, y muchas de ellas son falsas.
0: Me está explotando la cabeza con esto que dices, porque creo que lo piensa mucho a la gente, pero... Es un. Creo que es porque también se está usando unas plataformas que tienen un fin interesante. o que, que, que son una herramienta interesante, pero que la gente los está usando mal. Y aquí voy a hacer una comparación loca. Es como cuando se inventó la bomba atómica. No se estaba buscando una bomba. Eh, pero de repente alguien dice. Ah, voy a usar esto para explotar, ¿no? Y las redes sociales al final también se usan mucho para esto, ¿no? Eh, y yo tengo una máxima que es vamos a tratar de aportar valor y de, de que todo lo que hagas sirva para añadir, ¿no? No restar, sumar. Muchas veces me cuestiono cuando voy a... Estoy en un grupo de WhatsApp con amigos... Y el típico chascarrillo o broma con un toque negativo. En lugar de, a lo mejor lo he empezado a escribir, lo borro. No digo nada. ¿No? Eh, o trato de darle un significado positivo a las cosas eh, donde, en lugar de, de decirlas de manera normal para aportar más, ¿no? Eh, y las redes sociales a lo mejor sí que están haciendo lanzando mensajes que lo que están está, es eh, devaluando de muchas de las cosas y sobre todo de, eh, o amargando un poco el pensamiento de la gente de ah, esto es fácil esto y de repente se encuentran con la frustración de ¿y por qué nadie me dijo que tengo 30 días para escalar el Everest y que me puedo morir y que me puede pasar no sé qué y que me, me voy a congelar una mano y todas estas cosas. Cada vez estoy viendo más la corriente de nos están engañando con la universidad. ¿Tú qué opinas de la universidad? Pues bueno,
1: es que puedo tomar ambas posturas, ¿no? Puedo tomar la postura, como te digo, que creo que la universidad, que reitero, creo que es uno de los momentos más importantes en la vida de un ser humano, que te termina de apoyar para darte una expertise en el cual espero yo que tengas una conexión fuerte o que tengas un propósito que realmente te inspire para determinar que vas a estudiar algo que vas a hacer durante toda tu vida o que eso al menos es el plan, pues me gustaría ver de las universidades un poco más de, no sé, por ejemplo, abrir... ¿Qué pasaría si las universidades hoy en día abrieran las puertas a las personas de preparatoria incluso de secundaria, de high school?, para tomar quizás talleres o algunas clases que sean un poco más genéricas de diferentes carreras. Imagínate, o sea, literalmente se me acaba de ocurrir ahorita en este momento, me parece una bomba. Imagínate que la universidad más importante de Madrid diga ah, eh, a las 6 a 7 de la tarde tenemos la clase de introducción a las finanzas y cualquier persona es bienvenida. Imagínate niños de 15 a 18 años acercándose en un ambiente donde sean aceptados y empezando a ver realmente si es algo que les llame la atención.
0: boom sin, O sea, sin duda es fantástico. Hay una, hay una corriente de ese tipo de experiencias que sí que se dan en, en el sistema anglosajón. ¿No? Por eso te comentaba antes que hay sistemas muchísimo más prácticos y muchísimo más eh, dinámicos o que están viendo hacia dónde van las cosas o tratando de ayudar a cambiar el, est el estado de cómo están establecidas las cosas, ¿no? Eh, ¿Y existen ese tipo de programas? En verano lo hacen muchos estudiantes. Eh, yo a muchos estudiantes también les recomiendo plataformas online, ¿no?, de, de cursos eh, online gratuitos. Claro. Eh, donde tú lo puedes hacer de manera gratuita a lo mejor hay alguno de pago, pero es si quieres que te den luego una certificación al final y demás. Eh, y también insisto mucho en, esto va alineado con, con lo que estamos diciendo, probar. no Lo importante que es probar, 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 probar. ¿no? Eh, ¿Tú cuántas veces has fracasado para llegar a donde estás? ¿O cómo, cómo te ha ido... El camino, ¿no? Porque hablábamos de, de muchas cosas que has hecho desde los 13 años donde has estado teniendo que experimentar situaciones. Bueno, ¿Y cómo te ha servido eso?
1: Realmente el número no, no lo tengo, ¿verdad? Pero, o sea, sí te puedo decir que al menos, o sea, todas las pruebas que hice para determinar al menos cuál era el camino o el rumbo que yo quería tomar, pues sí fueron al menos unas 10, 12 experimentaciones en cuestiones laborales. Eh, trabajé mi madre es chef, entonces eh, era un mundo que siempre me llamaba la atención trabajé en restaurantes, en cocina trabajé en marketing trabajé en despachos de abogados trabajé mi padre es abogado trabajé en despachos fiscales y contales, en contables trabajé en organizaciones de eventos, realizaciones de boda eh, festivales de música trabajé en desarrollos inmobiliarios eh, gente que se dedicaba a desde construir hasta hacer investigaciones de mercado toda la parte también de equipos eh, durante mucho tiempo fui comerciante eh, encontraba productos que en Estados Unidos tenían buenos resultados los
0: traía a México y los vendía eh, pues eh, de ¿Cómo, ¿cómo llegaste perdona que te corte ¿cómo llegaste a saber lo que querías estudiar?
1: mira es esto tiene una correlación con algo que, que no está sustentado. Si sí, te voy a poner el ejemplo en mi familia. Mi, mi abuelo fue eh, vicepresidente de Nestlé a nivel global. Él vivió en muchos países del mundo. Eh, inclusive también fue vicepresidente de Atún Dolores, que es una empresa al menos muy importante en México. Eh, y, y económicamente le iba muy bien. La familia de mi mamá tiene una casa en, en una de las playas de México donde todos los veranos nosotros los pasábamos allá. Semana Santa, veranos, diciembre. Todas las vacaciones eran siempre allá. Eh, mi, mi madre tiene seis hermanos, hermanas y hermanos. Eh, un hombre, seis mujeres. Y a mí algo desde muy pequeño me llamaba la atención que era que de todos los tíos hombres que yo tenía, Solamente mi papá era el único que iba a todas las vacaciones con nosotros. Entonces para mí era algo muy curioso de ver, ¿no? Como todos mis primos únicamente tenían a su mamá ahí, y yo tenía a mi mamá y a mi papá. Eso me taladró mucho el subconsciente y creo que fue lo que me terminó empujando a dejarme claro que lo que yo quería era algo propio. ¿Por qué? Porque a mí al menos me daba mucha felicidad que mi padre estuviera conmigo siempre todas las vacaciones. Cuando los demás, mis tíos solamente venían un fin de semana o venían una semana... ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente para ellos, ellos eran empleados. Entonces ellos no podían constar de tanto tiempo como lo podría hacer mi papá. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que lo que quería hacer eran cosas propias. Yo quería ser dueño de mi propio tiempo. Después de eso, a través de experimentar diferentes rubros, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Sobre todo, creo que de los aprendizajes más importantes que me llevo es el trato. ¿No? Todos los lugares donde trabajé, pues en todos lados era muy diferente. Había lugares muy liberales, había lugares muy conservadores, había lugares donde te permitían llegar 10 minutos tarde y otros lugares que si llegabas 10 minutos tarde te lo descontaban había gente que te hablaba como yo que yo hablo muy golpeado, hablo muy fuerte mucha gente cree que estoy enojado cuando hablo y no es así <risa> eh, pero es mi forma de comunicación, entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas como para darme cuenta de qué tipo de personas me quería rodear en mi vida y posteriormente a eso me empecé a dar cuenta que no me importaba tanto cuál era la industria a la que me dedicaba pero sí que tuviera un propósito que conectara conmigo y también que el buyer persona o el mercado segmento al que yo estaba buscando acercarme que fuera un mercado que yo quisiera realmente ayudar. Entonces cuando sumé todas estas cosas me di perfectamente que yo quería estar en el mundo del emprendimiento porque yo sentía de alguna forma que estaba trabajando para ayudar a personas como mi mamá y como mi papá que son dueños de negocio. Entonces yo decía, madre mía, está perfecto. Imagínate que soy dueño de mi tiempo. Ayudo a personas como mi mamá y mi papá a que sean financieramente en una situación mejor a que sus negocios les vayan mejor, que vendan más, que tengan mejor comunicación, que tengan mejor todo. Indirectamente estoy ayudando a un Luis Carlos. Entonces yo decía que qué bonito círculo. Todo es perfecto.
0: Obviamente. Y así, todo... y así descubriste cómo era el título del de la, de la del degree, de la carrera que hiciste.
1: Yo hice licenciado en creación e innovación de empresas yo fui la primera generación que cursó esa carrera. También esa fue otra de las decisiones por la cual lo tomé, porque dije es un es, es un plan estudiantil o es un plan de, de carrera que acaban de inventar. No me estoy metiendo a una administración de empresas o a un finanzas o a un marketing que tiene 80 años de existir y, y que es
0: y lo mismo desde hace ocho <ríe> años, 80 años. Eh, emprender. Fíjate, emprender es. Tomar iniciativa, ¿no? Es tomar las riendas de tu propia vida. Pues digo, emprender viene de la palabra iniciar el viaje,
1: ¿no? Ese es Cristóbal Colón, emprendió su viaje hacia mi México querido. ¿verdad? <risa>
0: bueno, pero, iba, iba a otra parte, pero acabó diciendo sí, he llegado. Acabó
1: encontrando el mejor lugar del mundo. Exacto.
0: <risa> sí, sí.
1: En, en, que digo, fíjate, te lo estoy planteando muy bonito, porque como te digo, me encanta ponerme en todas las posturas. Si a mí me preguntaras qué me pareció mi carrera, yo creo que es muy mala. ¿Y por qué? <ríe> Todo el mundo siento que me está escuchando y está diciendo este tipo no tiene ni idea de lo que está diciendo. Cómo cambia. Pero realmente me gusta ponerme en todas las posturas. No me gusta nada mi carrera, porque considero que la carrera específica, al menos de la que yo cursé y creo que varias de negocios, lo que tratan de hacer es abarcar cuatro o cinco áreas. Administración, eh, marketing, finanzas, eh, estructura del negocio. Y cuando tú lo ves de este lado, cuando yo salgo al mundo laboral y te preguntan qué es lo que sabes hacer, no sabes hacer nada. Conozco un poco de administración, conozco un poco de marketing, conozco un poco de finanzas, conozco un poco de recursos humanos, ¿Tú pero tú... no soy experto en nada. Y tú crees que, el estudiante que sale de la universidad sabe hacer algo pues eso esperaría más bien la pregunta sería para un padre de familia tú estás pagando para que tu hijo salga sabiendo hacer algo porque si la respuesta es sí si a mí yo no tengo hijos hoy pero si los tuviera definitivamente estoy pagando una carrera estoy pagando para que mi hijo sepa salir y hacer algo Que no sé, esa ya es decisión de mi hijo pero que se gradúe sabiendo hacer algo
0: si no se va a hacer nada me gustaría mi reembolso. No, si no sabe hacer nada, a lo mejor tiene que hacer un máster.
1: <risa>
0: <risa> ¿No? Y si no sabe hacer nada, quizás un doctorado. Por ejemplo. <risa> y lo... <risa> voy, a, voy a ser muy contradictorio aquí, o muy controversial, perdón. Y luego se pone a dar clase, ¿no? <risa> no. Obviamente, obviamente eh, yo opino que la universidad sirve pero no es para todo el mundo, ni para todas las carreras. Y que se ha democratizado tanto, y que en países como España es, si no tienes un título no eres nadie. no Si no tienes un título no te abro la puerta. Tiene que haber eh, situaciones en las que tienes que filtrar, lo entiendo. Pero, ¿por qué ese es el filtro? He leído varias veces empresas como Google, por ejemplo, que están contratando a gente de 15, 16 años. Y eso, las personas no tienen ningún título universitario. En España... Y ni lo piensan tener. Y ni lo piensan tener. Hay un fondo, eh, hay un fondo americano que financia eh, tu proyecto si tienes entre 18 y 22 años y te comprometes a no ir a la universidad. Pero el sistema, el sistema, no el sistema educativo, el sistema está establecido como no, no, estas son las pautas que tienes que seguir, que tienes que hacer, porque así vas a lograr. Eh, inclusive en Estados Unidos ha habido colectivos de estudiantes que se han juntado para demandar a las universidades porque las promesas de si haces esta máster o si haces esta carrera, tenemos un 95% de empleabilidad y este tipo de trabajos que te van a dar este tipo de salarios y no sé qué, y, y, y que se han dado cuenta que, oye, no se cumple. no Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que la universidad...? Yo tengo mi, mi teoría que luego compartiré contigo. ¿Por qué crees que la universidad no está funcionando a la sociedad en ese aspecto?
1: Yo creo que la universidad tiene muy buenas bases. Creo que te ofrece muy buen networking. Creo que te ofrece muy buena teoría, muy buenos hábitos. Pero les ha faltado lo que al menos para el mundo de hoy, al mundo real, el mundo laboral, es muy valioso. Yo en algún momento me senté hace unos días con unos amigos a hacer un ranking para cuestionarnos qué es lo más importante para que te contraten. Llegamos a la deducción al menos que el punto número uno es la experiencia. Entonces, si, si tú estás sacando gente al mundo laboral con cero experiencia o con quizás seis meses, un año de prácticas profesionales, digo, no sé cómo se acostumbra al menos aquí, pero en México los practicantes suelen tener una visión ...que están ahí para manejar Excel, para traer café, para funcionar como secretarias. No no, te, no tengo idea. O sea, una postura de que realmente no aprenden nada... ...solamente ayudan a quitar las, las tareas básicas. Entonces, pues eso no te ayuda en nada, ¿no? Y el segundo punto ya era el venir de la mejor universidad posible. O sea, yo creo, y hay mucha gente que tiene la postura que dice... ...no, es que hoy en día puedes no estudiar y conseguir un gran trabajo al menos yo del mundo en el que vengo, que conozco perfectamente el mundo en México, conozco perfectamente el mundo en Estados Unidos, conozco perfectamente el mundo en muchos lugares de Centroamérica y Sudamérica. El papel todavía habla. Nos guste o no. Quizás cuando el mundo lo controle gente como yo, de mi edad, al menos de mi generación, quizás el mundo será diferente, pero al menos hoy tu generación necesita. <ríe> y la generación de las personas no, arriba fíjate, de la edad que son los que controlan la mayoría de las empresas hoy les gusta tener un
0: papel de respaldo fíjate que a mí no me interesan los títulos a mí me interesa que sea resolutivo a mí me interesa que tengas capacidad de, de avanzar de de buscar soluciones de ser creativo uh -huh. y hay gente que no tiene un título universitario que tiene unas dotes fantásticas y ahí es donde va mi, mi cuestionamiento al sistema yo creo que no es el sistema educativo muchas veces va unido pero creo que en el sistema del mundo en el que vivimos España primer mundo vivimos muy cómodos no nos no nos falta de nada y tenemos acceso, en España, por ejemplo, tenemos acceso a una educación pública muy buena, con muchos recursos, con muchos profesores, con mucha variedad de carreras. Eh, y entonces te acomodas. Y por eso también te acostumbras a que te digan y que te vayan haciendo el camino fácil. Y cuando llegas a un trabajo dices, ah, no, si yo estoy acostumbrado a esto, a lo otro, a lo demás, y en la vida real es que esto hay que sacarlo adelante. Pero pero si nadie me ha dicho que tengo que hacer esto, nadie me ha dicho que tengo que hacer lo otro. Porque en el sistema educativo los chavales están, profe, ¿esto me lo preparo para el examen? Y el profe dice, no. Y entonces dice el estudiante, listo, me lo quito. Y cuando hay un profesor iluminado que dice, no, esto no entra en el examen, y de repente lo preguntan en el examen, se monta eh, la de Dios, los papás quejándose porque han ido a resol a resolverle los problemas a sus hijos. Eh, entonces, es esa combinación, creo. No tanto la universidad no funciona, sino el sistema social está creando un sistema ineficiente disfuncional. Esa es mi opinión
1: obviamente. Claro. Digo es que ya nos vamos a muchos más contextos no que implican países muchas normas o cosas ¿no? Al menos mi percepción de estos días que he estado por acá, yo he venido varias veces ya a Europa específicamente también a España nunca lo había visto quizás en un contexto laboral, pero los días que me ha tocado al menos estar por acá y ayudarles con unas cuantas eh, consultorías pues a mí me ha parecido muy interesante muchas cosas, ¿no? Al menos a mi percepción, hace falta mucha proactividad. Se ve se ve que viven bien aquí en el primer mundo. Se ve que no se necesita picar piedra, así decimos en México, no sé si acá la expresión funcione, pero pues prácticamente el que no se esfuerza más y más, o sea, pues no no va a poder sacarla del parque como me gusta decirlo a mí, ¿no? Eh, digo yo al menos soy mucho de pensar ok eh, me gusta mucho cuestionarme las cosas que se las cuestionen que me pregunten me fascina el tema del pensamiento colectivo o sea si tú que estás escuchando esto tienes una empresa o tienes algo en lo que trabajas y tú estás tomando las decisiones o tú y uno más ¿por qué no son tú y diez? o por qué no son todos a mí me encanta siempre poner esto sobre la mesa no o sea a fin de cuentas tu cerebro más el de al lado 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 siempre va a sumar o sea no hay forma de que restre no, no 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 va a suceder mientras más mentes estén pensando en cómo resolverlo la decisión originalmente debe ser totalmente mejor a la que pudo haber sacado un solo individuo no entonces pues toda esa parte no de, de quizás poner sobre la mesa la frase que te he mencionado mucho estos días no o la gente vive muy tranquila aquí o realmente no han probado lo que es la buena vida. Y por eso no tienen ganas de encontrar más, o de trabajar más, o de hacer más, o de
0: simplemente sacarla del parque. Hay un montón de negocios que se están desarrollando en España, que estoy viendo, que están teniendo muchísimo éxito, y que generalmente los han empezado extranjeros que vienen buscando... ¿Éxito económico o qué éxito mencionas? Éxito económico, vale. éxito de desarrollo de, de, de mercado, no solamente, o sea, de expansión, de crecimiento, de, de, de que la idea florezca uh -huh. y tenga un tronco robusto y de unos frutos jugosos. Claro. vale. Ese es el éxito al que me refiero. No eh, Y entonces mucha gente de aquí, ah, no, es que, es que tuvo suerte. Y a lo mejor eh, es que le pusieron hasta los higadillos, ¿no? Eh, sudor y lágrimas, eh, lo apostaron todo. Fueron ultra proactivos, empujaron al máximo. Eh, la frase que habías dicho antes, prefiero caer muerto que rendido caer muerto que rendido y cada vez nos rendimos más es más fácil rendirse Claro.
1: Hay, hay otra frase de muy de mi familia que te comparto dice a mí no me desees suerte la suerte es para los perdedores la gente que espera que un día parpadee y las soluciones estén ahí a mí me éxito porque el éxito se consigue con trabajo con esfuerzo, con dedicación. Yo no quiero
0: ser alguien suertudo. Quiero ser alguien exitoso. Pues, y aquí hay una cosa que a mí siempre me ronda la cabeza que es cómo se le puede transmitir a los adolescentes esta idea. Esta idea de esfuerzo, esta idea de trabajo, de constancia, de perseverancia. De... Porque los padres... Creo que todos tratamos de que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos y que eso que he criticado, que los papás tratan de ayudarles, de solventarles todos los problemas, es para, para que tengan más... Yo lo veo así, para que sus hijos tengan más recursos para desarrollar todo lo bueno que tienen. ¿no? Oye, yo te, es como aquí en las empresas eh, o en el mundo real. Eh, si mi tiempo es más valioso... Mmm, eh, cocinando, que limpiando o que leyendo pues voy a hacer lo que más produce, ¿no? Pues creo que esa es la filosofía que tienen muchos padres pero los, los, los adolescentes, lo primero que hacen es un bloqueo, no sé si tú seguramente eh, lo hayas hecho, yo lo he hecho creo que todo todo adolescente de manual que sí, papá, que no tienes ni idea <ríe> que sí, mamá déjame en paz que tú que sabrás, ¿no? Y eso es una de las cosas que, tra que yo trato de hacer con, con muchos de los adolescentes, explicarles y tratar de abrirles la mente y de qué es lo que te va a rentar. Que esto sea un término que utilizan todos los jóvenes acá, que es, ah, eso, no te eso no me renta. No me rentan, pues no lo hago. No me interesa. Me va a rentar más otra cosa. Eh, y ese esfuerzo, esa proactividad... ¿Tú cómo crees que se le puede transmitir a los adolescentes?
1: Yo creo que no hay nada mejor que el ejemplo. No hay nada mejor que el ejemplo. Creo que definitivamente los padres tienen, y digo tienen, me encantaría decir tenemos, no es mi caso todavía, pero tienen que empezar a trabajar mucho más en verdaderamente dar tiempo de calidad a sus hijos y no me refiero incluso a cantidad, me refiero a calidad en el cual de repente los inviten a sus oficinas a sus trabajos, donde de repente le digan oye, agárrate unos limones vamos a hacer limonada y vámonos al parque a venderlo, que vive esas primeras experiencias de decir, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? pues porque después de que terminemos de vender estas limonadas, vamos a ir a comprar un helado ah interesante sí, quizás un día lo vas a hacer y no van a hacer limones y va a hacer otra cosa y vas a ir a comprar un auto o una casa entonces, creo que todo viene desde el ejemplo qué mejor que tener lo de las personas que más amas. Eh, hay, hay otra de las cosas que siempre discuto al menos porque el tema de los hijos es algo que a mí me apasiona mucho. Eh, con, con mis papás que siempre mencionamos al menos que los hijos son la, son la oportunidad
0: que tienen los padres de crear a su yo mejorado. 100%, esto lo veo constantemente y se lo digo a un montón de papás. Los problemas que tú tuviste no son los problemas que tiene tu hijo. O los retos que tienes tú no son los retos que tiene tu hijo. Entonces, míralo desde la perspectiva de tu hijo cuando estamos hablando, ¿no? Entiende cuál es la perspectiva de tu hijo, que esa es otra de las cosas que creo que genera una barrera. Sí. Que no entienden la, la otra parte. Qué buena.
1: Mira, a fin de cuentas, yo sé que existen etapas en la adolescencia que son muy complicadas. Yo sé que es muy difícil mantener una línea entre la autoridad y entre la amistad. Cada quien tendrá su forma de hacerlo, pero sí creo que deberían los padres de cuestionarse un poco más cómo tener una mejor relación con sus hijos para poder tomar ese tipo de. ese tipo de pláticas de una mejor manera, una orientación de una manera más. quizás. Eh, no, no sabría qué adjetivo usar, pero de una manera más real. O sea, que realmente los niños se den cuenta que... O sea, a ver, sí, yo ya fui y vine. Ok, tú ya fuiste y viniste, pero no te lo estoy diciendo por eso. No te lo estoy diciendo por molestar. Es más, ¿te molesta hacerlo? Vamos, yo lo hago contigo. O sea, tratar de ser un poco más empáticos o sea, tratar de conectar de una manera más profunda. Eh, al, al menos en, en todos los aspectos, ¿no? O sea, creo que... ¿Trabajar en equipo? Trabajar en equipo, o sea... Yo al menos eh, el año pasado que tuve la experiencia de, de, de viajar con 40 niños de prácticamente todos los países desde los 8 a los 15, 16 años, a mí me sorprendía mucho el ver cómo prácticamente todos tienen una relación muy diferente y me quedaba mucho con los niños que, que, que presumían hablar con sus padres, que les decían te amo enfrente de, de, de los demás. O sea, esa parte me habla de una conexión que estoy seguro que si mañana... El niño se mete en problemas y el padre habla con él y explica por qué eso no lo debió haber hecho. Estoy seguro que el niño no lo va a volver a hacer. Sí, y, y no habla de que quizás el padre tuvo miles de horas más con el niño, pero hizo algo de calidad que logró tener un bond de ese tamaño. Entonces. Simplemente cuestionarse, cuestionarse. No existe la respuesta correcta. Todos los niños son diferentes. Todos los padres son diferentes. Pero cuántas veces al día te cuestionas esto.
0: Me estás haciendo cuestionar muchas cosas. Qué amigo. bueno.
1: Una sociedad que se cuestiona va avanzando. Así de fácil.
0: 100%. Um, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados.
1: Si ya vas a cerrar, quiero poner un punto más sobre la mesa. Dale, dale. Y esto, sobre todo, creo que va a ser una reflexión para las personas que nos escuchen de este lado del charco. <risa> bueno, quién sabe. Quién sabe. Eh, en, son, son dos analogías interesantes eh, En México nos cuestionamos mucho el mundo del emprendimiento Porque al menos de una manera gubernamental, fiscal En temas de pago de impuestos Es difícil Es, es, es un país que, que tiene porcentajes altos y que te vuelve evidentemente y financieramente hablando mucho más difícil ser rentable. Y siempre ponemos una analogía entre lo que es Estados Unidos y México. Independientemente del por qué, pues es nuestro vecino, es la referencia del mundo, y pues es el mejor país prácticamente catalogado por la gran mayoría. Y siempre utilizan la analogía de que emprender en Estados Unidos es ir en un río que lleva el flujo del agua a tu favor, y que en México es al contrario. Vas en un flujo de agua que va en tu contra. Entonces, lo primero que te plantean de entrada es: Ok, quieres emprender. Lo primero que tienes que saber es que el mundo va en, va en tu contra. De que las cosas no te van a favorecer y de que vas a tener algo que muy importante que se llama resiliencia. Y si no la tienes, mejor no empieces. No sé cómo sea acá, pero creo que es algo importante a poner igualito, sobre la mesa. Igualito. Pues sí. Y no se trata de que en su momento nos pongamos de víctimas a decir: Es que ya sí y acá no. Pues bueno se trata de decir ok si yo estoy aceptando esto es porque estoy dispuesto a remar el doble y es un poco más tema de actitud y el segundo punto que a mí también siempre me pone a reflexionar es la gente que busca al menos ser emprendi hacer emprendimientos o tener su negocio propio ¿para qué lo quiere? y sobre todo la analogía que se hace nuevamente es con Estados Unidos es en México y en Latinoamérica buscamos hacer negocios que sean rentables para darnos la vida que queremos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que tú haces una empresa, empiezas a buscarla escalar y llega un punto donde te da la rentabilidad necesaria para llevar la vida que quieres, el carro que quieres, la casa que quieres, la escuela para tus hijos que quieres y ya está. Ya dejo de trabajar las horas extra que estaba trabajando o quizás no busco el crecimiento geográfico de mi negocio, o quizás no busco la escalabilidad... Y ahí terminé, ahí estoy perfecto. En algún momento eh, su hijo o mi hijo va a poder tomar esta empresa y si lo sabe hacer bien, la mantendrá igual y ya está. Y en Estados Unidos no. La gran diferencia es que en Estados Unidos la gente busca hacer empresas para venderlas. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Ellos prácticamente nunca captan dinero hasta que la venden. O sea, yo los conocidos que tengo que han salido a bolsa, Ahora que te platicaba en la comida de un amigo mío que acaba de ser una de las tres empresas unicornio que existen en México, no han sacado dinero. Tienen años trabajando en este proyecto y no han sacado una gota de dinero, no han cambiado su estilo de vida, no nada, porque ellos saben que el goal no está a corto plazo, es a largo plazo. Sufrir hoy para ganar mañana, invertir hoy para cosechar mañana. Entonces, esa analogía creo que es muy interesante a tener de tu negocio o de tu vida desde hoy el día de hoy tus proyectos laborales que tienen una repercusión en tu vida personal y en tu vida económica son a corto plazo o a largo plazo porque ninguna de las dos está mal hay gente en México que vive perfectamente bien con su negocio rentable con sus horitas y como mi padre mi padre durante toda mi infancia yo sé que le fue bien pues por algo me pagó lo que me ha pagado y estoy muy agradecido con él pero nunca tuvo la visión de crecerlo. Mi papá dijo, ah, aquí estoy bien. Tan tan. Sí, que es esa comodidad. ¿Cómo era? vives sí. muy tranquilo no has probado la buena vida y muchos dirán es que ya tengo la buena vida bueno no has probado una mejor vida que esa mejor vida te va a dejar tu estándar más bajo en un estándar más alto es como la gente que te dice viaje en primera clase cuando viajes en primera clase nunca vas a querer volver a económica ve a comer este restaurante porque cuando comas en este restaurante no vas a querer comer en, la, en el restaurante de la esquina ve a esta playa porque cuando vayas a esta playa y, y, y es, es un tema de hack mental de enseñarle a tu cerebro y a tu mente que existen mejores cosas para que las busque.
0: Sin duda. Debe ser complaciente. Eh, hay una pregunta que, que solemos hacer a todos nuestros invitados, para que a ti te la voy a formular desde el punto de vista de la pregunta que hemos hecho al principio, ¿no? Eh, donde los jóvenes están destinados a fracasar. Pero, ¿cómo crees que será el sistema educativo de los hijos de tus hijos para que no estén destinados a fracasar? ¿O cómo crees que debería ser el sistema educativo del futuro para que los jóvenes no estuviesen destinados a fracasar? Uf.
1: Digo, tú mencionaste algo súper importante que es no todos los niños son iguales o no todos los niños aprenderán igual. Yo me voy a poner quizás en una situación donde me pondré a mí de niño. Para mí un sistema educativo con una infinidad de experimentaciones, con una infinidad de viajes. Creo que al menos yo creo que de lo que más se ha aprendido en mi vida es al momento de conocer otras culturas, al momento de... De, de hablar con otras personas, de escuchar otros negocios. O sea, a mí me fascina escuchar a qué se dedican. Mis mis amigos siempre se burlan de mí porque dicen, güey, ¿cuánto tiempo te tardas después de conocer a alguien en preguntarle? ya a qué te dedicas? ¿Y a qué se dedican tus papás? Porque <risas> es la pregunta que siempre hago. Me fascina saber a qué se dedica la gente. Eh, creo que la, la experimentación y la rotación, los viajes, la parte práctica, la parte de, de conexión, a mí me fascinaría que tuviera incluso clases donde las clases, de alguna forma yo entiendo que, o sea, estoy pidiéndole el mejor de los frutos a la vida, pero que algunas clases fueran padres e hijos. Eh, inclusive me encantaría en algún momento que fueran entre hermanos algunas clases, dinámicas así también. Eh, me encantaría que en algún momento se volviera obligatorio el vivir. En otro lugar del mundo, a ese nivel, um, sobre todo al menos porque, como te digo, las experiencias que yo he tenido han sido las mejores experiencias de mi vida. Quizás no las pude tener en mi momento de estudios por temas económicos de mis padres, pero después de que yo emprendí y que he viajado, pues he recorrido prácticamente toda América y mucho de Europa. Para mí ha sido... Lo mejor, o sea, el darme cuenta que puedes encontrar clientes en España o puedes encontrar clientes en Chile o puedes encontrar clientes en Guatemala o en Canadá o en Finlandia y nadie te lo dice. Y tú crees, no, es que hablan otro idioma, es que tienen otra cultura. El que es gallo donde quiera canta, dirían en México. Entonces creo que hay cosas muy interesantes eh Una de las cosas que siempre me digo a mí mismo es que el único error que yo creo que cometí en la universidad fue en haber acabado tan rápido. Yo hice una carrera de cuatro años que hice en tres. Y si a mí me preguntarías qué haría, sería haberla acabado en lugar de en tres, en cinco, pero haber trabajado mucho más. Más experiencia, más experiencia, más experiencia, más experiencia.
0: Eh,
1: prácticamente... Pediría también el forzar a los niños a hacer un estilo de internship, como lo manejan mucho en Estados Unidos, pero en cuestiones artísticas y deportivas. Siempre digo, al menos a mí que soy apasionada de los deportes, siempre me pregunto si quizás desde niño yo hubiera conocido algún otro deporte. Yo de niño jugaba fútbol, básquetbol este, y siempre fue muy bueno para eso. Fui becado toda mi vida de eso. Pero tengo la teoría de que quizás si hubiera jugado tenis o si hubiera jugado Padre los si hubiera jugado cualquier otro deporte, quizás yo hubiera podido ser profesional porque soy muy buen atleta. Quizás hay por ahí alguno de sus hijos que ya creció y que posiblemente era artístico y porque no probó el piano, porque no probó el teatro, porque no probó la comedia, nunca se enteró. Entonces me encantaría que la educación fuera muchísimo más abierta a otros aspectos, no nada más quizás a licenciaturas, a ingenierías, a esta parte, sino formar a los niños en cualquier aspecto creativa, artística, deportiva y que eso involucra también mucha rotación.
0: Ese sería mi mundo de caramelo. Me encanta, me encanta. Luis Carlos, muchísimas gracias. A todos los que nos escuchan les diré que sean gallos que cantan en cualquier parte. ¿No cómo era? El que es gallo, donde quiera canta. El que es gallo donde quiera canta. Entonces todo el mundo a ser gallos que donde queráis vais a cantar. Eso seguro,
1: eso seguro. Salir de su zona de confort, sobre todo al menos como padres y sobre todo también para sus hijos. No dudo que existan muchos miedos respecto a mandar a sus hijos. A mí en su momento hubo una vez que casi me voy de intercambio, no lo logré por cuestiones personales, pero el, el romper eso, el sacar a tus niños de su zona de confort es, es algo que los invitaría mucho. Eh... Tengo el caso muy específico de uno de mis ex socios que que uno de sus hijos es muy penoso. Es brillante, súper inteligente, pero es muy penoso.
0: Penoso es que tiene vergüenza,
1: tiene vergüenza. No le gustaba hablar en público. Bueno, cada cierto tiempo su padre iba con él al, al, al parque. Encontraban un baúl y con este baúl sacaban diferentes temas y forzaba al niño a platicar con gente desconocida. Simplemente en el parque. Él poniéndole el ejemplo, obviamente, porque si no el niño se lo toma de mala forma, pero este tipo de cosas creo que saquen a sus hijos de su zona de confort. E incluso ustedes mismos. Los invito a... Hagan cosas que los hagan sentir incómodos. Mientras más lejos tengas la incomodidad es porque más cómodo estás y eso no es un buen, un buen sentimiento.
0: Sobre todas esas edades. Sobre todas esas edades. Luis Carlos, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos habéis visto, escuchado. Hasta el próximo episodio. Hasta pronto.